0: Sporne neznámy startup predstavil veľmi zaujímavú technológiu s názvom AirJet, ktorá by mala zmeniť spôsob, akým chladíme minimálne niektoré druhy procesorov. Je tu s nami redaktor živé Lukáš Koška a ja som Maroš a pohovoríme si o tom, čo to môže potenciálne znamenať pre niektoré segmenty osobných počítačov alebo celkové spotrebné elektroniky. Lukáša, hoj. Ahoj. AirJet. Startup sa volá Flour Systems a oni tvrdia, že majú solid state cooling, akože, akože chladenie, aktívne chladenie bez pohyblivých častí. V podstate niečo také, áno.
1: Označujú to ako chladenie bez pohyblivých častí, alebo respektíve to označili aj ako čip. Čiže v podstate ideme chladiť čipy čipmi. Áno. Aj takto by sa to dal povedať.
0: Čiže je to taká, taká vlastne doštička, ako keby ona má koľko, nejaké 3 mm na hrubku. Na hrubku má 2,8 mm. Uh-huh. A ty ju položíš čo? buď na čip alebo, alebo s tým vodivým plieškom vedľa čipu? A ono to robí čo? No v podstate áno, Mal,
1: malo by sa to ukladať vedľa čipu, teda konkrétne na tie heat pipes, teda tie teplné trubice, ktoré rozvádzajú to teplo od čipu, teda kľadiču a tým pádom ho Robí sa to preto takto, aj to vysvetľovali teda autory. Robí sa to preto, lebo keď uložíš ten čip na povedzme procesor, tak tým zvýšiš tú výšku celej tej konštrukcie, tým pádom aj ten počítač musí byť hrubší. A týmto vlastne prejdú tomu. Čo to znamená, že daný teda ten AirJet, teda ten čip takzvaný, bude uložený skôr vedľa toho procesora na tej heat pipe povedzme a vďaka tomu vlastne môžu byť tie počítače dostatočne tenké.
0: A toto je tam menej zaujímavá časť, ale akože mňa to zaujalo, že sú to také vlastne dve kocky, ako keby vedľa seba, alebo kocka a A to je namiesto tej veľkej vrtule. Čože? Ako dokáže kocka vychladiť procesor, v ktorej ako ona aj na pohľad vyzerá ako taký obdĺžník, ako tam nevyzerá, že by tam boli nejaké membrány alebo vrtulky alebo nič. A ono to je aktívne chladenie, čiže ono by to malo dokázať nielen vlastne pasívne vytiahnuť to teplo, ale že ako aktívne chýbať vzduch. Áno, alebo vfúkovať. áno, vyfúkovať.
1: Najprv si nejako vysvetlíme, ako vlastne celé chladenie dnešných počítačov funguje. V podstate toto chladenie, tento štýl sa nezmenil za celých niekoľko desiatok rokov. Teda konkrétne poďme od začiatku. Máš tu nejaký procesor, na tom procesore je nejaký rozvádzač tepla, respektíve púzdro, na tom púzdro máš uloženú nejakú medenú povedzme, ktorá vlastne nasáva teda to teplo z toho, z toho procesora, respektíve ten procesor odozdáva to teplo tej doske z tej dosky potom ide to teplo cez tzv. tepelné trubice preč od toho procesora povedzme do nejakého masívneho chladiča ktorý je teda povedzme z hliníka a podobne takto dokážeme pasívne chladiť procesory, ktoré majú povedzme TDP tzv. tým sa označuje takzvaný tepelný výkon procesora a to TDP dosahuje zhruba do nejakých 10W hej. čiže procesory, ktoré majú do 10W alebo možno ešte menej vieš chladiť aj pasívne to znamená, že sú úplne tiché ak chceš ale ukladiť väčší procesor, výkonnejší procesor, ktorý teda zákonite generuje aj viac toho tepla, tak na to potrebujú, že aj ten ventilátor, ktorý zabezpečuje takéto prúdenie vzduchu. Jednak nasávanie studeného vzduchu z okolia a takisto odvetrávanie, teda vypúšťanie toho zohriatého vzduchu von ideálne celej konštrukcie toho počítača. Čiže toto je, toto je v podstate princíp, ktorý sa používa už niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov v prípade počítačov, ale aj v iných segmentoch trhu.
0: Čiže bude to pasívne chladenie, čiže je tam len rozvádzanie toho tepla do nejakého telesa, ktoré to roz, rozdistribuje do voľného priestoru. A keď to nestačí, tak to treba vrtulou alebo proste treba spôsobiť, aby ten vzduch cez to prechádzal aktívne, proste hnať cez to nejakým spôsobom vzduch, aby to teplo ešte viac odtiaľ dával preč rýchlejšie, než je to možné nejakú, nejakú prirodzenú cestou. No a na to sa používali, hovoríš, doteraz vždy ventilátory. Keď nepočítame nejaké vodné chladenie a takéto špeci veci na veľké pracovné stanice, niečo veľké, ťažké a tak, tak tie malé veci v notebookoch sú boli ventilátory a táto spoločnosť nám vraví, že chlapci, dá sa to aj inak. Ale ako? <laughs> ako Z toho obrázku to nič je tam Majú tam nejakú kocku. Nevyzerá, že by tom, v tom bolo niečo, čo by s tým ako hýbalo ten vzduch. Áno, my sme v podstate to útrobne videli. Ešte raz teda premostím na to, čo som hovoril.
1: Táto tzv. kocka, ako ju nazývaš, uh, ale skôr je to taká doštička uh, z hrubkou 2,8 mm, tak táto doštička má vlastne nahradiť ten ventilátor. Čiže nie je to náhrada komplet celého systému chladenia. Čiže tie aktuálne časti, teda ako je nejaký hliníkový e, masív, hej, masívny chladič alebo respektíve teda tie heat pipes, tie tam ostanú, tie sú tam stále, akurát, že ten ventilátor má byť nahradený teda touto doštičkou nazvanou AirJet. No a teraz k tomu teda, čo si sa pýtal. My sme v podstate dovnútra ani poriadne nevideli, ale sú k dispozícii teda nejaké videá, nejaké promovideá, kde je to všetko znázornené. Takisto teda spoločnosť prezentovala tento produkt, funkčný produkt treba povedať, aj počas veľtrhu CES 2023 v januári. No a v podstate... Riaditeľ spoločnosti to tam aj vysvetľoval, ako to celé funguje, aj to aj na tých propagačných videách vidieť. V podstate vo vnútri tej doštičky je nejaká membrána, ktorá kmitá obrovskou rýchlosťou, teda je to ultrazvuková frekvencia a tá vďaka týmto kmitom dokáže rozprúdiť vzduch a zabezpečiť teda jeho prúdenie. V tej doštičke, keď si ju všimneš, sú také malé otvory, a tie vlastne slúžia z jednej strany na nasávanie vzduchu, teda vzniká taký podtlak, ako keby. A veľmi silný podtlak, ktorý vlastne slúži na to nasávanie toho tepla, toho zohriatého vzduchu. A potom na tej druhej strane vypúšťa sa z takú malú štrvinu ten
0: zohriatý vzduch von preč. Čiže takto nejako to celé zhruba funguje. A toto všetko sa teda deje v tej hrubke 2,8 mm. Takže tá membrána je akože... Ona plus ten priestor nad ňou a pod ňou, aby sa mohla, mohla vybrovať, je, že na úrovni milimetra alebo dvoch mm alebo tak, hej? Presne to, tak, presne to má tak. to nejaký obál a tieto veci. Pričom, pričom teda spoločnosť predstavila
1: dva varianty Airjetu, jednou teda bola verzia Mini, ktorá má 27,5 x 41,5 mm, to teraz nehovoríme o hrúbke, ale teda o šírke a výške, respektíve šírke a dlžke. A potom ešte predstavila väčšiu verziu, ktorá má teda o niečo viac a konkrétne 31,5 x 71,5 mm. No a tá menšia verzia, teda podľa slov autorov, dokáže, jedna táto doštíška teraz hovorím, dokáže odviesť 5,25 W tepla pri odbere 1 W elektrickej energie. A teraz tá dôležitejšia časť, Dokážeš týmto spôsobom naskladať týchto doštiček v počítači niekoľko a tým vlastne ten odber toho tepla, ten výkon, teda to odpadové teplo, ktoré vedia tak, takto tie chladiče odviesť, tak to vieš navyšovať. To znamená, že keď máš dve te doštičky, tak je to 10 W. Keď 3, okolo 15 Keď 4, okolo 20 A takto sa to dá vyskladať až teda do 28 W. Čiže Zatiaľ touto technológiou je možné uchladiť procesor, ktorý generuje 28 W tepelnej energie.
0: Má to nahradiť aktívny chladič. A my sme povedali, že toto je chladenie bez pohyblivých častí. Ale ako podľa toho, čo ty hovoríš, v zásade to nie je tak úplne pravda, lebo je tam niečo, čo sa hýbe. Akurát, že je to na, keď nie mikroskopickej, tak takmer mikroskopickej úrovni. Sú tam proste také úplne miniatúrne membrániky vnútri tej 2,8 mm platničky alebo doštičky a te sa tam reálne hýbu, takže není to, to úplne že bez pohybu. Znamená to, že to generuje aj nejaký zvuk alebo hluk, alebo, alebo asi, asi k tomu sa chceme dostať, že ten vlastne ventilátor normálny v zásade je OK, akurát, že je veľký a hlučný, takže veľkosť sme vyriešili, ako vyriešime ten hluk, alebo či ho vyriešime.
1: Áno. Nie je to úplne že nepočuteľné, respektíve nie je to úplne tiché. Či to bude počuť reálne, to aktuálne posúdiť nevieme. Uvidíme, keď prídu nejaké prvé reálne produkty, ktoré to, tento systém budú využívať. Ale teda e, bolo tam aj nejaké porovnanie, pričom porovnávali podobne výkony ventilátor, respektíve ešte ventilátor so mnou nižším výkonom, ktorý mal hlučnosť na úrovni 42 dB, pričom táto doštička AirJet e, produkovala hluk, na úrovni 21 decibelov. Čiže to je obrovský rozdiel. Obrovský. Čiže naozaj tých 21 decibelov to už môžeme hovoriť o tom, že to v bežnej miestnosti pri bežnom zaťažení by si nemal vôbec počuť.
0: A teda je to porovnateľný výkon. Ako si povedal, nie je to, že, že, to je, že trošku to chladí. Hej? A my sme, aj to by sme možno brali, keby to bolo účinné povedzme, pri nejakých ultralahkých notebookoch, ale teraz sa bavíme o tom, že to vlastne nahradí akože ten štandardný ventilátor. Nielen nejak čiastočne, ale Hej, pri tých kategóriách, na ktoré to môže byť použité, si povedal, tých 28 W, tak vtedy vlastne to môže byť úplne na miesto toho. Áno, generálny riaditeľ tejto danej firmy, tohto startupu
1: hovorí, že rýchlosť vzduchu, teda ten prietok vzduchu, má dosahovať až 2000 km za hodinu. Čo je teda obrovská rýchlosť. Čiže jednak máš tam vysoký prietok vzduchu, máš tam vysoký ten nasávací tlak toho vzduchu, až teda do úrovne vraj 1750 paskalov, pričom taký bežný ventilátor vo veľmi štihlých notebookoch dnes dosahuje sací tlak okolo 195 paskalov, čiže to je obrovský rozdiel. A prečo je to tak? A prečo vlastne potrebuješ taký vysoký ten nasávací tlak? Je to z toho dôvodu, že čím máš teda ten ultrabook, respektíve notebook, alebo akokoľvek to nazveš, čím je tenší, štihlejší, tak tým menej priestoru máš na to, aby ti tady prúdil ten vzduch. Čiže máš tam obrovský odpor. Lebo je tam skrátka veľmi malá štrbina. Je to niečo také, ako keď máš nejakú hadicu a či máš menšiu tú hadicu, tak tým menej vody tej pustíš. To je logické. A tým pádom je horšie aj to chladenie, lebo keďže je tam znížený ten prietok toho vzduchu, tým pádom sa ten notebook prehrieva a nemôže si na ten daný výkon, ako by si potreboval. A preto je tam potrebný ten vysoký nasávací tlak, ktorý dokáže tú teplotu tým vzduchom vytlačiť von vďaka tomu, že je tam naozaj ten vysoký tlak a tá rýchlosť toho vzduchu dosahuje takú veľkú enormnú rýchlosť. Čiže toto je, toto je zásadné, zásadná informácia. A druhá zásadná informácia, ty si ešte povedal o tom, že v podstate ten ventilátor nám v zásade nevadí okrem toho teda, že je veľký. No nie je to celkom tak. Okrem toho teda, že je veľký je aj hlučný. A ďalšia vec je tá, že pri nasávaní toho vzduchu nasávaš do počítača aj prach a iné nečistoty. Sú tam síce rôzne technológie, ktoré výrobcovia aplikujú, čiže je tam nejaký reverzibilný mód, ktorý zabezpečí to, aby sa zase vlastne ten vzduch dostal odtiaľ preč a tak podobne. Ale vždy tam nejaký ten prach ostane a toto je vlastne dôvod, prečo aj teda autory prišli s úplne inovatívnym riešením, vďaka ktorému dokonca by malo byť možné produkovať zariadenia, ktoré budú prachuvzdorné, to znamená, že neprepustia do seba žiaden prach. Hej, čiže toto je dnes aktuálne s notebookmi, ktoré majú aktívne chladenie nie je možné. A je to vďaka tomu, že naozaj je tam obrovský prietok toho vzduchu na veľmi malom priestore.
0: Nepustia do seba prach lebo je to uzavreté, lebo je to akože membrána. Hej? Myslím teraz, že ne, neprúdi ten vzduch v takom objeme, aby nasával
1: Hej, lebo nebudú tam potrebné také obrovské otvory, ktorými by sa na- nasával ten vzduch priamo do celého systému toho počítača v útrobach. Teraz nehovorím len čisto o tých membránach od tej samotnej do ale o celkovo o tom počítači. Hej. Aspoň teda toto tvrdili autori, Či to reálne takto naozaj bude fungovať, to uvidíme. Pretože naozaj tu nejde o to nasávanie toho studeného vzduchu zvonku, tu ide hlavne o to vypúšťanie
0: toho ohriatého vzduchu von. To znamená, že bude... Posúvať menšie množstvo vzduchu ako normálny ventilátor? A ak áno, tak ako potom môže byť rovnako účinný? Menšie
1: množstvo vzduchu nebude posílať von zo skríne, respektíve z toho šasy toho počítača, pretože tam, ako som povedal, vysoký nasávací tlak a je tam vysoký prietok toho
0: vzduchu dosadnutý hlavne tým vysokým výkonom. Ja že on tým, že fúka silnejšie ten vzduch, tak áno. to potrebuje menej. A potrebuje menší priestor na to, aby ho pretlačil von. Ono
1: pretlačí veľké množstvo vzduchu za nízku jednotku času, za krátky čas, cez veľmi tenkú štrbínu. Takto by sa to dalo zjednodušiť. Čiže takto nejako to vysvetľovali autory.
0: No ale keď je tam vysoké množstvo vzduchu, ako si vravel, tak to tiež ho bude musieť od a zobrať,
1: Určite, určite tam určite bude potrebné nejaké nasávanie toho vzduchu, samozrejme, keď z vzduch odoberieš, tak samozrejme nejaký tam musí aj prísť. Že... No
0: a keď ho bude akože pod väčším tlakom, tak ho bude potrebovať v konečnom dôsledku tiež veľké množstvo. Toto mi nesedí, že keď ho potrebuje rovnaké množstvo ako aj normálny ventilátor, tak z nejakde bude musieť prísť a taktiež tak tam donesie ten prach. Že, že keď sa bavíme o tom istom množstve vzduchu, tak nie jedno, že či ho púšťa akože cez menšie membrány rýchlejšie alebo cez väčšie pomalšie. Keď
1: púšťaš ten vzduch cez malé štrbiny, tak máš veľkú šancu zachytiť ten prach ešte predtým, ako sa dostane dovnútra. To znamená, že tam povedzme, dáš nejaký filter, ktorý zabezpečí to, aby sa tam ten prach nedostal. Toto je reálne riešenie, ktoré je realizovateľné a podľa mňa toto je spôsob, ako sa to dá robiť. To sú samozrejme už len moje dohady a z logiky vecí mi to takto vyplýva. Ono tam v podstate ide naozaj o to silné nasávanie toho zohriateho vzduchu, ktorý vypúšťa sa z malú štrbinu von, ale zároveň, samozrejme, ako si správne poznamenal, ten vzduch takisto nejaký musí do toho počítača dostať, ale opäť ti na to stačí tenšia štrbina, menšie otvory a povedzme, tam bude nejaký filter a aj napriek tomu, že tam ten filter bude, tak stále ti bude stačiť ta, ten výkon toho RJ tu na to, aby si tam dostal toho vzduchu dosť. Dosť na to, aby si to uchladil.
0: Teraz aké sú obmedzenia, ktoré oni deklarovali, lebo hovoril si, že sa... To dá využiť aj tak, že budeme kombinovať tie RGT a tým pádom to uchladí procesor do nejakej výšky, ale ty si to formuloval tak, že tam je nejaká horná hranica, ale o tom sme ešte nehovorili. Tak ako to vlastne. Že môže sa to použiť na hociaký procesor alebo len na niektoré typy procesorov do niektorých typov zariadení. Ako funguje procesor, respektíve ako škáluje jeho výkon? Funguje to v
1: podstate tak, že ty máš... Povedzme, že máš 8-jadrový procesor v desktope, v stolnom počítači a máš rovnaký 8-jadrový procesor v notebooku. Fyzicky to môžu byť tie isté procesory, teda majú povedzme rovnaký počet jadier, hej, majú povedzme aj základnú taktovacú frekvenciu identickú. Akurát je tam povedzme iné púzdro, aby sa to do toho notebooku zmestilo, lebo je to tam priamo napajkované na tej základnej doske, či nejaké tie úpravy tam sú. Ale fyzicky vo, vo vnútri je to ten istý procesor. A to sa reálne deje Naozaj tie procesory sú identické. Napriek tomu ten procesor v notebooku je slabší, pretože v reali tíka na nižších frekvenciách. A je to preto, pretože v tom malom notebooku je limitovaný tým chladením. Pretože každý výkon, čím je vyšší výkon, tým viac toho tepla ten procesor generuje. A čím vyššie teplo tam je, tým pádom silnejšie chladenie potrebuješ. A keďže máš malý priestor, kde dokážeš to chladenie obchať takisto tam môžeš použiť o mnoho menšie ventilátory, menšie pasívne chladiče, máš o mnoho menej priestoru, ktorým dokážeš ten vzduch posilať von a nasávať od dnu, tak tým pádom si obmedzený. Rýchlejšie dochádza k poklesu výkonu tým, že keď dôjde teda k zohriatiu toho procesora, pretože je tam nedostatočné to chladenie, dochádza k zohriatiu procesora. Ako náhle sa procesor zohrie, povedzme, nad nejakých 90 stupňov Celzia, tak sa podtaktuje, aby sa ochránil teda pred nejakým poškodením. Potom, keď sa podtaktuje, automaticky klesá výkon. A je to, povedzme, ten istý procesor, aký je v desktope, v stolnom počítači, ale v tom stolnom počítači máš obrovskú skriňu, ďaka ktorej dokážeš ten procesor lepšie uchladiť. A to je presne ten dôvod, prečo notebooky sú slabšie ako stolné počítače, napriek tomu, že sme integrujú veľmi podobné komponenty. A teraz to je tvoje otázka. otázke. Ako sme povedali aj predtým, autori tohto inovatívneho chladenia hovoria, že aktuálne maximálne TDP, teda to je Thermal Design Power, to znamená tepelný výkon, ktorý produkuje ten procesor, je maximálny 28 W v prípade tohto Airjetu. Čiže keď ty vyskladáš, ja neviem, 5-6 tých Ržetov a môžeš potom skladať, koľko chce, 7-8, sa ti tam podľa mňa ani nezmestia do toho počítača, už to sklada, skrátka neškáluje vyššie ako na tých 28 W. Čiže ty tam nemôžeš ich naskladať 100 a zrazu si budeš mysleť, že ti to uchladí 200 W procesor. Nie, tak toto nefunguje. Dokážeš tým chladiť, teda podľa slov autorov, v prvej generácii to, tých produktov maximálne 28 W. To sú bežné TDP bežných procesorov pre tzv. ultrabooky alebo tie štíhle notebooky, ktoré teda sú naozaj veľmi štíhle, majú teda stále aktívne chladenie, ale v tomto prípade by to bolo o mnoho tichšie, dokázalo by to byť o mnoho tenšie a zároveň by to malo aj dlhšiu výdrž na batériu, pretože je to aj úspornejšie, teda ten RGET systém je úspornejší ako tie bežné ventilátory.
0: Vidíš, o úspornosti sme ešte nehovorili, ale držme ešte chvíľku túto myšlienku toho, na čo to môže byť použité, čiže bavíme sa o takej tej najúspornejšej kategórii notebookov, alebo proste tých, ako si to nazval, tých ultrabookov, alebo tých ultraprenosných notebookov, že toto je zhruba niekde ten strop, čiže možno, že aj nejaké tablety alebo niečo také a tieto veci. Áno, presne tak konvertibilné zariadenia, kde vyš preklapa ten teda
1: display, ale to už aj vo vyotovení ultrabookov. Ono sa dnes zariadenia vzáujemne prekrývajú, Už to nie je jeden svet, ale je to spojenie viacerých svetov dokopy.
0: Ale to sú zároveň aj tie zariadenia, kde to najviac treba, nie, Lebo tam, tam najviac akože cítiť to obmedzenie dané malými rozmermi toho zariadenia a zároveň tú požiadavku na výkon, že chceš mať notebook, ktorý, na ktorom budeš fungovať no, s normálnym operačným systémom, normálny software, na tom budeš prevádzkovať na nejakú klasickú prácu, ale zároveň to má byť také ľahké ako nejaký tablet, dajme tomu. Čiže asi... asi vedeli kam mieria, že presne do toho segmentu, kde toto je také najkritickejšie. Áno, presne tak, ale
1: hovoria sami, že je to prvá generácia a v tých ďalších generáciách sa chcú zamerať teda aj na tie výkonnejšie procesory, respektíve grafické jadrá. To znamená, že o pár rokov sa kľudne môžeme e, dostať do bodu, že tu bude naozaj veľký Airjet, teda väčší Airjet, ako tento bol predstavený, ktorý bude kladiť celú výkonu grafickú kartu, ktorá má povedzme 300W.
0: Načali sme už tú spotrebu, tá je zásadne odlišná, alebo to je tiež faktor, ktorý pri takýchto ultraprenosných notebookoch nás dosť zaujíma. V podstate spotreba procesora a grafiky sa odvíja
1: od toho TDP, ako som povedal, teda ten tepelný výkon teplný výkon a spotreba je niečo úplne iné. Aj keď je to udávané vo vatoch, ale teda tepelný výkon je udávaný v vatoch, ale týka sa to, vzťahuje sa to k teplote, odpadovej teplote tých čipov a príkon, teda elektrický príkon, ten sa udáva vo vatoch a v tom sa udáva teda tá spotreba. Čiže zájomne sú tieto vzťahy závislé, teda TDP má priamu závislosť na spotrebu a naopak, ale nie je to úplne to isté. Ako som povedal, ty si v tých tenkých notebookoch alebo malých počítačoch, alebo čokoľvek skratka, čo je maličké, to má málo priestoru na to, aby si tam osadil veľký chladič, silný chladič, a je tam málo priestoru na to, aby tadial prudil vzduch, či tým pádom si obmedzený. A ako si povedal aj ty, preto sa teda tá spoločnosť teraz sústredila na tie malé produkty, pretože tam je to najpalčivejší problém. Ty tam môže osadiť výkonný komponent, ale ten komponent pôjde na 50 alebo 30 pretože skrátka nedokáže dýchať. Nedokáže dýchať, lebo je tam vysoké teplo, a tým pádom nedokáže podať ani ten výkon, ktorý potrebuje. No ale v budúcich generáciách teda, uvidí sa, teda, čo to všetko prinesie. Mali by prísť teda, aj výkonnejšie produkty, ktoré dokážu chladiť aj tie teda, teda, výkonné grafické karty a možno teda aj desktopové komponenty budú časom chladené týmto spôsobom.
0: Ešte rozmýšľam nad jednou vecou, keď sa o tom takto bavíme. Oni odprezentovali zariadenie, ktoré je miniatúrne a hybe vzduch, takže to využitie nemusí byť len na chladenie procesorov alebo áno, dalo by sa to použiť aj na niečo iné. Áno, áno, v jednom z rozhovorov autor
1: hovoril o tom, že by to bolo možné použiť aj na iné zariadenia, napríklad webkamery. Webkamery dnešné sú teda stále pre nás ešte na rozlíšení Full HD, povedzme, ale už sa pretláča 4K rozlíšenie aj do tohto segmentu. To znamená, že máš buď v notebooku alebo nad monitorom vo forme tej, tej takej tej krabičky webkameru, ktorá dokáže snímať 4K video. No ale 4K video vyžaduje samozrejme aj výpočtový výkon a výpočtový výkon znamená produkciu veľkého množstva tepla. A vďaka tomu, teda, že tam bude možné osadiť aj systém založený na RGT, tak ten, ten chladič môže byť menší a tým pádom aj celá tá webkamera bude menšia. Čiže to znamená, že v notebookoch v blízkej budúcnosti by sme sa bežne mohli stretávať so 4K alebo možno aj 8K webkamerami, čo by teda zásadne zmenilo aj kvalitu videohovorov. Čiže aj toto je jedna z možností využitia. Samozrejme, môžu to byť v budúcnosti aj automobily. V automobilu máš takisto ventilátory, takisto to tam hučí a nie je to veľmi príjemné. Keď potrebuješ ráno rozmraziť auto, teraz to všetci poznáme, tak to tam hučí, fučí a určite to nie je úplne príjemné. Ale v budúcnosti práve jedna z takýchto možných technológií by mohla takéto problémy riešiť. Čiže naozaj tie dvere sú otvorené
0: a môže sa to objaviť v akomkoľvek produkte v budúcnosti. Vieš, aké využite ma teraz napada? Led žiarovky. Neviem, či si si pozeral, ale dajú sa už dnes kúpiť napríklad aj tie, ten formát H7 do auta s ledkovým vnútrom, ale má to vzadu taký obrovský chladič a potom sa ano. to do veľa aut nezmestí. A toto by vlastne vedelo celé toto pekne riešiť. Áno, áno, presne tak. Ale nenabadáme ľudí na to, aby si inštalovali ledky do
1: svetlometó, to sú určené na halogenové žiarovky, pretože to nie, nie je celkom OK. Vlastne to
0: by sa nemalo, hej? Aha.
1: Nie, nemalo by sa to robiť.
0: OK, dobre, takže tento disclaimer, dobre, že, si, že si spomenul. A posledná vec. My málokedy v Share riešime nejaké, že ono je to startup, OK, ale v zásade je to taká, že je hypotetická technológia. Oni ukázali nejaký prototyp, ale ako si povedal, uvidí sa, keď sa to nasadí ako hotový produkt, že či to naozaj bude takto fungovať Prečo o tom hovoríme už v tejto fáze? alebo čo nám dodáva tú dôveru, že z toho niečo buď? alebo je, je to legitimné? Vieme to teraz povedať? Je to legitimné. Na Welteru CES bol demonstrovaný
1: príklad, kde boli dva notebooky, veľmi štíhle notebooky vedľa seba. Jeden bol teda chladený klasickým ventilátorovým chladením a druhý teda využíval ten Airjet a naozaj reálne to tam fungovalo. Samozrejme tvrdili autory, že to tam naozaj strčili, že tam strčili ten svoj systém nevideli sme to, na my naživo sme to napríklad nevideli, ale na tom stánku sme skrátka neboli, ale okrem toho teda, že to takto demonstrovali na veľtrhu, tak za firmou stoja partnery a sú to veľké mená, napríklad je to Intel aj Qualcomm, čo sú teda ťahuny moderných nielen teda počítačov a smartfónov, lebo teda Intel je teda hlavne známy na počítačoch, Qualcomm na smartfónoch, tabletoch, ale už sa takisto pretlašia do počítačov, čiže Keby tomu nedôverovali, tak myslím si, že by do toho nejakým spôsobom neinvestovali, respektíve by to nepodporovali. Čiže naozaj nejaký potenciál tam je, ale všetci by sme sa mali o tom presvedčiť, že to funguje. Ešte tento rok uh, autori sľubujú, že do konca roka 2023 by mali byť predstavené prvé zariadenia, ktoré budú systém RG využívať. Autori nespresnili, aké zariadenia to budú, ale pravdepodobne to teda budú nejaké štihlé notebooky. Takže už sú dohodnutí s konkrétnymi výrobcami. Áno, sú dohodnutí s konkrétnymi výrobcami, ktorých ale nekonkretizovali, pretože to nechajú teda na tých samotných producentov, aby teda odtajnili tie svoje produkty v budúcnosti.
0: Takže v blízkej dobe uvidíme, či to naozaj funguje a budeme si to môcť aj v rámci nejakých recenzií buď vyskúšať, alebo teda prečítať si, ako to, ako to reálne funguje, keď to niekto iný vyskúša a vyhodnotí. Takže... V zásade je to už takmer tu, keď si hovoril, že na konci roka, takže uh, nehovoríme o nejakej vzdialenej technológii alebo tak, ale že proste reálne už to tento rok môžeme zažiť. Áno, ja som opt- opatrný optimista v tomto smere a myslím si, že to
1: ešte bude veľmi zaujímavé.
0: Vyzerá to byť ako veľká vec, hej. Preto aj sme to vybrali do tohto podcastu, hoci nejaké také experimentálne technológie moc nedávame, ale toto zdá sa, že by naozaj mohlo byť veľmi zaujímavé. A ďakujem, že sme si to mohli takto rozobrať. Predtým tým, ako sa rozjdeme, ešte by som odporučil tým, ktorí dopočúvali až potiaľto a stále sa im chce počúvať, vyskúšať aj naše niektoré predošlé podcasty, napríklad pred pár dňami vyšiel rozhovor s onkologom Štefanom Korcom, ktorý pôsobil 25 rokov v USA a hovorí nám o tom, aké najčastejšie hoaxy v súvislosti s rakovinou počas svojej práce stretával. Lukáš, takže ďakujem ti a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Ďakujem a ja, majte sa pekne. Čaute. Počúvali ste technologický podcast Share, ktorý vám prináša Žive.sk, herná zóna.sk. Naše podcasty môžete odberať tak, že sa prihlásite na odber v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii. A pripomienky môžete zasielať na e-mail podcasty podcasty.sk.